0: 本节目由万庄通三和法律事务所赞助播出。大家好
1: ，大家好，我是雷公，
0: 我是小小，我们是雷公三小。我是三小欢迎我们的干爹律师
1: 。大家好，我是林瑞君林律师。大家好，我是施光诚律师
0: 。掌声欢迎今天的特别来宾，我们雷公的经济学启蒙教授，我们正大的经济学教授王国良。王老师。呃，大家好，啊，老师好。我说好，今天有点紧张，老师讲，<笑>因为终于嗯、哎、来了一个教授，现在有点怕，<笑>就吃出来那个研究所的记忆都跑回来了这样子。诶，那今天的话，老师要来给我们讲解一下，嗯，还是授课这样子，就关于消费消费者行为这一部分
2: 。授课应该不至于，授课的话，大家听完以后可能前面十秒钟就睡着了，<笑>所以<笑>所以那个雷公呢。哎，他有没有特别交代呢<笑>對
0: ？哎，就是
2: 要要、呃呃、用通俗语应用到日常生活、跟商业行为或者是公共政策上面。哎，也就是大家应该都耳熟能详的那一些日常生活或商业行为或者公共政策
1: 。哦，所
0: 以老师今天要帮我们白话讲解经济学，这个意思吗？哎
2: 、应该是经济学的一部分
0: 。哦，一部分、哎、一部分。
2: 那。哎、欸呃，我选择的话是从一般人开始，因为一般人都当过消费者嘛
0: 。啊，对对对，消费。者。所以我今今天
2: 选择就是我们都做过的消费者行为这边来着手
1: 。哎、欸，那、啊、老师，那你是不是要简单帮我们介绍一下消消费者行为分析的那个介绍
2: ？呃，当我们一般人在进行消费行为的时候呢，通常可以分成两类，一类是感性的，啊，另外一类是理性的。Oh. 啊、感性的话就不需要用到“分析”这两个字了，感性的话就就是是不可捉摸了、oh. 啊，所以我们今天呢，就选择从经济学的理性分析这边
0: 来着手。欸、对对對,对，就是那个会冲动剁手就不用来听了这样子。<笑><笑>对，呃、
2: 啊嗯，所以呢，我今天应用的话，会应用到日常生活，还有商业行为，还有公共政策上面，那。要应用之前的话，当然要做一个简单的、基本的，在经济学里面消费者行为分析啊。我我要强调是简单的，哎哎、希望有人，因为一般有人听到经济学的话，事实
0: 上就会有恐惧感。就是我们先抖个三下好了，好
1: 、嗯。<笑><笑>我一直觉得比法律还要难的就是经济学<笑>啊。所以我今
2: 天按照三部分吧。对，第一集的话，我先对那个消费者的。行为分析呢，做一个简介，然后接下来第二集的话，会针对当我们任何一个人呢，在过生日的时候呢，要要给你庆祝的话，他假如问你说：“哎、欸，你到底要我，呃，用现金包在红包里面送给你呢，还是呢，要用等值的那个现金
0: 呢去买礼物给你？”啊，老师，这我刚好需要，我女朋友最近要生日
1: ，男男男男有救星是,不是，<笑>或者是老师也可以提到说。那个现金、实物或是比特币啊？对，顺便讲一下，比特币我买不起。嗯
2: 、<笑>这个要先弄清楚。嗯，你女朋友的话是念文学院的还是念商学院的？嗯，她念法学院。嗯，那个法学院的话也通常比较理性一点。这我就不确定了。<笑><笑>因为，假如文学院的话就很单纯的，文学院的话很可能比较感性，所以呢，他就要测试你是不是真的了解他，所以他会。要你买礼物，但是假如说是商学院或经济系的，或者比较理性的女孩子的话，答案的话应该是既有一致性，现金。呃，那我们今天就会用了第一部分的消费者行为分析这边来介
0: 绍为什么这样。啊、老师，那万一他要求的现金跟我的能力差太多的话，我该怎么
1: 办？<笑>你就去卖肾了、啊<笑>
2: <那>。<笑><笑>那那个的话，就你们两个试一下钱。
1: <笑>老师不能救
0: 我嗎，<笑>救、oh、God, 救的话，应该
2: 只有雷公可以救你。雷公救我。<笑>
1: 呃呃，要开保险箱。哎<笑><笑>，<笑>所以老师第二集以后就会举一些生活上的一些实物案例来跟我们大家看一下怎么用分析这个消费行为。
2: 对对，没错。呃，第二个案例的话是会应用到以前我在上 EM b a 课的时候呢，早期的话大部分来上课的同学呢，大部分都是那个呃科技界的那个老板啊，他们说科技界很厉呢。所以他们都常讲说，四十几岁或五十岁的话，他们就钱赚够了，他们就要退休。啊，退休的话，他们就想要开咖啡店。哦，啊，咖啡店的话，他们那时候就想到开咖啡店的话，也不能纯喝咖啡，一定要有点心呐
0: 。嗯，啊,啊，他
2: 们就会那时候就跟我讨论到，啊，点心也不能做太多样，只要做四到五样的话，那是要规定客人进来的话，全部都要买才要卖给他，还是说？呃，可以让他单点，就买一个也可以，两个也可以，三个也可以。啊，在哪种情况下的话，呃，他们他们问这样对他们会比较好。啊，我就回问他：啊你，你你是希望客人进来多一点比较好，还是客人呢？呃，多少都没问题。他们说，当然希望客人多一点。啊，我说，啊，只要客人多一点的话，那接下来我们就可以讨论到了。哦
0: ，好好好,好、呃，我想说，现在就要公布答案了嘛。<笑>
2: 那接下来，一三 G 的案例的话，就是应用到公共政策上面啊，呃，那公共政策上面的话，就是，呃，最近这十几年来，台湾的那个行动通信的话，不是有三 G 频谱的竞标吗？
1: 嗯，也
2: 有四 G 频谱的竞标。对，特别是三 G 第三阶段跟四 G 的三个阶段的，话，发生一个状况是越来越严重，叫什么？就是每一次竞标的时候都拖了。两个月、三个月，最后拖到四个月啊！这太长，太长的话，所以就变成政府的话，就委托一些研究单位的研究，是不是要引进欧洲的？除了那个竞标金以外，还要利用资格
0: 点数来来控制资格点数。这个我们就不太懂了
2: 。这个点是说，每一家通信公司你要竞标的话，嗯，我花给你多少点？多少点？比如说，我花给你一百点，按你只要。也频谱的话有分不不同位置嘛，啊，他就会分。你只要 A 这个位置，你可能要需要五点 ；B 这个位置可能需要十点 ；C 这个位置可能二十点。啊啊，那你总共只有一百点而已
0: 。哦哦哦，用用这种分配就,就很像是法定筹码的意思了，對對,对对。哦、就是，就要摆多少筹码在那边
2: 这样子<笑>。对，哎，啊，等于是有一个资格这个点的限制啦。嗯，啊，这样的话呢，哎、欸，看呃看看能不能解决那个。竞标期间过场的问题，呃，也是今天我们要讨论的。哎，啊，最后一个个案应用也是公共政策，这个就是在一九九六年，就是李登辉总统在竞选连任的时候，那时候行政院长是郝柏村院长，啊，他为了要多拉一点建村的票，就提出了建村改建，啊，呃、选赢了以后，他们就要开始，哎、欸，拟定那个建村改建的方案吗？啊，那时候负责的那个上校军官呢，刚好有到我们正大工器中心那边来上我的课，啊，他就问我说：“欸、老师，从我们政府的观念来讲的话，这个方案要怎么来拟定呢？建村的研究物呢，丢鸡蛋的可能性会比较低一点。欸”哎
0: ，这是丢鸡蛋吗？不<笑>是应该要感恩戴德这样
2: 子？<笑>你拟定方案，人家不满意的话，现在民主社会不满意的话，最流行的方法就丢鸡蛋，不是吗？
0: 啊，哎，对对对，好，好啊，那所以他最后有被丢嘛？啊，算了，等一下我们再讲。所以等一下老师就
1: 要用带<笑>我们用经济学的那个观点来回顾以上这些实物上的这些案例，就对了世界的，啊，对
2: 对对对，没应用到这四个案例的话呢，我们可能要先简单介绍一下消费者行为分析，在经济学到底是怎么来分析的。那我就直接跳到一般来讲的话，在经济学消费者在做结合行为的话，他有他的。简单模型，它的简单模型的话，第一部分的话，当然就是他的个人的主观偏好，每一个个人的主观偏好。啊，第二部分的话，就是他在做选择的话，假如没有任何限制条件的话，事实上呢，也就不用不需要经济学
0: 了。嗯，然后资源无限，
2: 对，资源无限、嗯，所以你想要什么赚什么，所以是根本不需要练经济学。他<笑>、啊、偏偏呢，在现实社会的话，每一个人基本上。多多少少会受到某一些限制，嗯，即使某一个消费者他呢，老爸是比尔盖茨的话，他还是会受到限制的，嗯，为什么？因为花钱的话也也需要花时间，不是吗
0: ？哦，对对对、啊，
2: 每一个人一天时间最多也是二十小时而已，嗯,嗯，对，那也就是一个限制了，对、嗯，那所以呢、呃，接下来我们就用简单的那个英文字母来代表哈。通常我们假设在某一个特定期间，某一个月或半年或某一年的话，呃，某一个消费者呢，或者你的这个月的满足程度呢，用 U 来表示。啊，你在这个月呢，影响你的满足程度高低的话，就是你喜欢的消费彩的话，呃，看有哪几种，呃，这个是第一种，这第二种，那以下列举叫第 n 种，啊，所以呢，你这个月呢，呃，快乐的程度了，满足程度的话这高低，是会受到。你这个月对每一种你喜欢的东西呢，它的消费量的影响，啊，你碰到的限制条件就是在这个月呢，你准备要花的钱呢，就是 I 这么多，然后呢，他假设从最简单开始，你没有储蓄的习惯，啊，也没有地方可以借钱，所以呢，你这个月面对的所得预算性条件的话，就是你花在每一样东西上面的费用加总起来，看要刚好等于。你这个月准备要花了可支配所得 I， 嗯
1: ，就是月光族啦、啊，花光全部花光，呃，同花在月光族边
2: 。<笑><笑><笑>这个最典型的代表的话，应该是早期大部分的大学生。现在的话，可能一半的大学生还是这样。啊，把这两部分合起来的话，就是我们在经济学里面讲到简单的消费决策模型。啊，这个模型呢，所代表的意义就是说呢，受到这个限制呢，这三笔都就是限制。受到这个所得预算的限制的话，我到底要怎么把这个可支配所花在每一种消费财上面，花多少才能够让我这个月活得最快呢？这个就是这个模型代表的通识意义
1: ，就是钱要花在刀口上，就对,對。
2: 对，没<笑>错
1: 。
2: 对啊，因为我们这门课的话是不能碰数学的，所以我们就用图形来讲解。
0: 哦，太好了，太好
2: 了啊。啊，用图形的话。当然，第一个要介绍的是介绍我们那个主观偏好的图形。嗯，啊，主观偏好图形的话，通常要画图的话，要对我们每一个人主观偏好要做一些简单的假设。第一个的话就是完整性，完整性的话就代表呢，假设现在呢，我们把我们想要消费的东西分成两大列而已。第一列的消费数量的话，就要用横轴这个 x1 来表示；啊，第二列的消费量就是 x 来表示。那在第一象限里面的话，我们就无限多个消费组合点嘛，啊，所谓完整性的话，就是对于里面的任两点呢，我们在我们心目中都能够排列出哪一个我比较喜欢，哪一个我比较不喜欢，哦，或者一样喜欢，对，这叫完整性。嗯嗯嗯。啊，第二个的话就是第一性，第一性指的就是对于这任三个组合点呢，两两的组合应该有三个嘛，对不对？啊，所谓第一性就是我只要知道。其中的这两个的话，我自然而然就会知道第三个两两个比较，譬如说一、e、跟 A， 我比较喜欢一、e, ；A 跟 G， 我比较喜欢 A 的话，那我自然而然根据第一性，一、e、跟 G 的话，我就比较喜欢一、e, ，这叫第一性。啊，最后一个每个人的的偏爱特性的话，就是我们假设每一个人都具有贪婪性，嗯，通俗话讲的多多益益善，也就
0: 是说。越越多越好，对，對
2: 没错。<笑>啊，根据这三个假设的话呢，我们可以在第一象限里面呢，先针对 A 点的话，我们就可以找什么？找跟 A 点比起来，我一样喜欢的组合点。啊，我把它找出来 ，B 点跟 D 点跟 A 点我是一样的喜欢，把这一样跟相对于 A 点一样喜欢的点，把它连接起来这一条线呢，我们就把它称为是相对于 A 点感觉没有差异的的这条曲线。也就只要在这条线上的任何一点，我的满足程度，或者是快乐程度是一样的
0: 嗯
2: 哼哼。嗯嗯嗯嗯啊，同样的道理，相对于一点也可以找到另外一条，相对于基点的话也可以找到另外一条。嗯哼哼所以我们每一个人呢，在那个第一象限里面呢，都可以找到无限多条的无意义限，我们就把它称为无意义线圖,图。那根据刚刚第三个特性的话，告诉我们什么？
0: 我会去翻一些，多多益善、哦，越多越
2: 好對對對對、啊。越往东北边的话，它代表越爽啊！对，越
0: ,越爽，<笑>我的满足。有时候越快乐了，对,對、哦、了啊
2: 。假如每一个人呢，想要什么都可以有什么的话，也就没有任何限制的话啊，当然呢，就选越东北边的越好。嗯嗯
0: 。
2: 但是偏偏呢，任何一个人，不管是所得或时间限制或其他限制的话，事实上他在做。追求活得最快的话，都会面对限制。嗯嗯,嗯，它、啊、面对限制，通常呢，最简单的限制的话，就刚刚那一条那个手的预算线。嗯嗯嗯，刚、啊、刚那条手的预算线的话，比
0: 如说这东西贵，不是、啊、不是。刚刚那手预算
2: 线的话，因为我们现在喜欢的东西把已经把它简化成两类，不是吗？嗯，对对。好，那刚刚那条预算线的话，就第三 x 3以后呢，我们就会把它消掉了。所以这个就变成是，只要只有两类消费才我们会喜欢的话。第一种消费彩的价格乘上它的数量，加上第二种消费彩价格乘上它的购买数量，就会等于可支配所得。这一条线的话呢，只要把它画出来的话，就相当于这条红线。所以这条红线的话，我们就把它称为是它的所得预算线。啊，这条线呢，外面这些点呢比较简单，因为外面这些点代表说么？它的所得能力呢买不到了。所以
1: 买不起啊<笑>！所以我
2: 们就不要去考虑它啊要考虑就是目前的所得的，允许我可以选择可以买得到了，那就是这一条线，跟纵轴跟横轴围起来这一块面积里面的点，啊，这些点的集合我们就把它称为什么？可行性消费集合啊！所以任何一个消费者事实上就什么，在这一些点里面呢，我到底要选择哪一个点呢，才能够让我这个月？或是这一年活得最快乐，但是刚刚李工有提到了，因为我们有夜光组的假设，这假设这个简单的消费者呢，不会考虑储蓄，也没有地方可以借钱，所以他能够选择的点呢，就更简单了，就是这条线上面的点，只要在这个边上的点，代表说他把所有的钱都花光
0: 了。哦，越往里面的话，变成说我有一个储蓄的、欸。剩余下，只
2: 要在里面的话，就是你没有把钱花完嘛、嗯。但是我们现在假设他不考虑储蓄啊，哦，就一定在
1: 这条线上。对
2: ，现在的大学生活恐怕还有一半以上啊、喔，是属于这种的夜光子<笑>
1: ，就是我们的临界点就、啊嗯、对不能不能再抽出去了，抽出去就破产了。没点充，出去哦，一面就更没钱，对，没钱了。对
2: 对,對，喔、啊，里面的话就是因为你你不考虑储蓄啊，嗯对嗯,嗯。嗯嗯
1: 好，那就要及时享乐就对了，嗯，就现在的躺平主义样。<笑>所以
2: 接下来我们就可以针对这一条预算线呢，跟刚刚呢无限多条的无意义线图呢，我们可以把它合并起来。合并起来的话，就变成这样。合并起来的话，它就告诉我们什么？在这条刚刚那个红色线，在这边变成黑色这条线。我到底要选择哪一点呢？才能够让我呢在这个月活得最快乐？它、啊、基本上呢碰不到的点的话不要考虑了，嗯好、嗯哦，要碰得到碰得到只有两种可能性，一种是什么相交叉，一种是相切
0: ，哎，边缘切到的
2: 相交叉的话，要是你的话，你一定呃认为这边的话，我还是有改善的空间，因为相交叉的话就代表什么，我假如再往右下方移动的话，代表什
0: 么？哦，也会有剩余，我的没有啊，右右下方啊
2: ，我的。效用水准会高、啊，无形的会比我的效用水會高啊、哦，所以你只会一直往下。相交叉的话，代表在这一点呢，预算线的斜率跟无形的斜率是不一样。啊，不一样代表的意义就是什么？譬如说这两个，假如左边大于右边的话，代表什么？你你花在第一种消费最后一块钱得到了，呃，边际效用或者效用增加的部分叫边际效用，最后一单得到了呢？会比花在第二块钱得到的还多、啊，那这种情况下的话，你就会把原来花在第二种消费台上面的最后一块钱呢，会把它移过来。嗯，啊，移过来的话，这一个的话少花钱的话，因为有边际报酬地减法则，也就通俗话来讲，任何一个人呢，在消费某样东西消费的越多的话，通常呢，能够得到的满足程度的增加会逐渐递减。嗯。物以稀为贵，但是太多的话呢，反而呢，你的感受呢就会越来越低。
0: 对，然后、啊、就吃一杯东区本源，第一杯会觉得很爽，吃第二杯就爽对对对,對，吃到第三杯吃不下就跑了，超过我的需求了，对，变相是
2: 。所以这边假如少花一块钱的话，第二种消费彩的边际效用会增加啊，左边那个多花一块钱的话，边际效用会递减，到最后一直一，一到最后两边会相等。两边会相等的话，代表的通俗意义就是什么？你已经没有办法透过钱呢，一来一去，再来增加你的满足程度了。啊，当你满足程度没有办法再增加的话，代表什么？已经达到最高了，不是吗？嗯嗯哦，对对对。所以这个条件我们才说的是啊，确保每一个人呢，满足程度得到最大的条件，也就是刚刚个缺点，相切的点。因为相切的点的话，刚好是。黑色的预算线的斜率等于在这一点无意极限的斜率，不是吗？啊、嗯，两边相等。对、啊，通俗化讲，就是要确保你每一个月呢，满足程度达到最高，快乐程度达到最高的话，就什么？不管你怎么花钱，花在任何一种消费财上面，最后一块钱所增加了边际效用，就是总销量增加都要相等。只要不相等的话，代表你还可以透过钱依赖一代一计呢，继续呢，让你的总销量增加。但是你才移到最后呢，都相等了，已经代表什么？你的总效已经没有办法再透过钱移来移去呢，来改善你的总效用。啊，那时候就已经没有改善空间的话，代表什么？那时候是最佳状态不是吗
0: ？好，老师，那我们这一集也差不多到了最佳状态，<笑><笑>就是要把剩下的精华留在。对对，我们下一集知识的吸收量已经足够了，这样，再再多的话，<笑>我们那个编辑箱会有所递减。
1: <笑>啊、<笑><笑>好，那我们就等待下回分享，然后老师来帮我们讲解接下来的案例
0: 。好，那我们下回见。终于到那个生日礼物这一部分，我等了久<笑><笑>。好，谢谢老师，谢谢。